0: Shalom Ubraham Ispaja, bendito el bendito por este hermoso tiempo, por reconocer y exaltar todas las bondades de nuestro Padre Eterno. Serví al Eterno con temor y alegrados con temblor, rendíle homenaje en pureza. Bendito sea él por su cada dos palabras, por la bendición de poder hoy tener esta oportunidad de hablar de ella, y agradecerle al Padre por toda su mano sanadora, su protección divina, su amparo, su justicia, su infinita benevolencia, por el chalón en los corazones de todo su amado pueblo y de toda nuestra familia, en las diferentes situaciones que se nos estén presentando a todos. Continuando con la paracha de Berechi y la cápsula anterior, la de hace una semana, la número 234. Dice en el libro de Berechí, en el capítulo 3, verso 12. El hombre dijo, la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Y el eterno Elohim le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Quisiéramos proponer una perspectiva diferente. A lo que se está presentando en este momento con esta prueba de Adán y una situación bien complicada. Todo lo que tenía que ver con la provisión de comer del fruto del árbol del conocimiento y la expulsión del paraíso. Cuando una pareja se une bajo Jupá, el palio nucial, durante la ceremonia judía de la boda, se les bendice deseándoles una vida feliz, una vida de alegría, de dicha, regocijo, júbilo y se les desea que vivan en el jardín del Edén. Y es que en efecto la vida en pareja puede ser una buena receta para alcanzar el paraíso. Entonces, ¿qué causó la expulsión de Adán y Java? ¿Cuál fue el, prim el primer problema de la primera pareja del mundo? Cuando dice, pregunta al bendito, el hombre responde, la mujer que me diste, Aquí nos encontramos algo para analizar y reflexionar. ¿Qué fue lo que verdaderamente en este momento muestra Adán? ¿Cuál fue el impulso que sintió en ese momento? ¿No es el que nos dice la misma escritura, la mujer que me diste para que estuviera conmigo? ¿Cuál era la lucha que en sí él tenía en ese momento? Y vemos pues que la lucha era contra el impulso de culpar al otro. Y en este caso... Era al más cercano que él tenía. Qué bueno poder recordar cuando Elohim preguntó al hombre: ¿Por qué había comido del fruto? Qué bueno que si éste hubiese respondido, como en aquel tiempo respondió David, cuando en Segunda de Samuel 12:13 y en Primera de Crónicas 21:8 él dijo: He pecado contra Yahweh, he cometido un gran pecado. Perdona ruego la iniquidad de tu siervo, pues he obrado como un insensato. ¿Qué hubiese sucedido si Adán hubiese respondido de esta manera? Que él de pronto hubiese dicho algo como, ¿sabes algo, Elohim, creador eterno? Yo tengo la culpa ya que a mí me ordenaste no comer del fruto y yo le transmití a mi esposa una información distorsionada. Le dije que no teníamos permitido tocar el árbol ni comer de su fruto, porque no confié en su criterio y fue mi exageración la que causó su error de juicio. Por no haber confiado en mi esposa ni haberle transmitido el mensaje exactamente como lo recibí de ti, acabé pecando yo. Yo tengo la culpa, y si has de castigar a alguien, castígame a mí, mas no a mi mujer. Entonces, vemos dos errores grandes que causó en este momento esta respuesta de Adán. El primero fue culpar a su mujer, delegándose de toda responsabilidad y evidenciando su propia incapacidad para defender a su esposa justamente en el momento en que ella más necesitaba de su apoyo. Y el segundo, la ingratitud. ¿Dónde estaba el reconocimiento al Creador por su bondad, por haber salvado al hombre de la tortosa soledad en la que se hallaba? ¿Y qué tenía también que ver allí la serpiente? Estoy, puede uno estar convencido de que si el primer hombre hubiera hablado al Creador de esa manera en lugar de culpar a la mujer, la mujer que me has dado, hubiese sido algo diferente la situación que se ha presentado en el Gan Eden. Su vida matrimonial había sido dichosa, pues su mujer habría estado por siempre agradecida de haber sido defendida en el momento en que justamente más necesitaba de la protección de su marido. Porque el paraíso no depende de dónde vives, sino de quién te circunda y de quién está contigo. Puedes encontrarte en el lugar más bello del mundo y sufrir un infierno de calamidades por hallarte en una desagradable compañía, o puedes estar en un sitio difícil y pobre, pero si estás rodeado de personas a quienes quieres y te quieren, el lugar será un Edén ante sus ojos. Podemos decir entonces que el hombre perdió el paraíso como consecuencia de sus propias acciones. ¿Qué tipo de vida conyugal pudieron haber tenido Adán y Java y después de una reacción como esa, su idilio paradisíaco se proyectó en dirección al infierno? Como hemos dicho, la vida matrimonial puede ser en efecto la receta para probar el paraíso, pero también el camino hacia el infierno. El Creador sabe que somos simples seres humanos y que a pesar de que sería preferible que no pecáramos o sea, en realidad? Dice en el libro Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo sobre la tierra que solamente haga el bien y no peque. Por supuesto pues que el hombre en algún momento de su vida ha de pecar. La pregunta no es si acaso pecara, sino cómo afrontará su error. Lo mismo ocurre con la vida matrimonial. Es obvio que hasta en los mejores matrimonios hay momentos difíciles y lo que debemos preguntarnos no es cómo evitarlos por completo, sino cómo hacer para aprender de estos y superarlos asumiendo la propia responsabilidad sin culpar al otro. En Proverbios capítulo 3 verso 3 y 4 nos dice que nunca te abandonen la jabá del amor y lame la verdad, llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón, contarás con el favor del Creador, tendrás buena fama entre la gente. Qué bueno entonces volver a recordar aquel pasaje después de que nosotros reconocemos en el Shema al Creador como uno y único. y Tener presente lo que el Padre quiere que permanentemente tengamos en cuenta. Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás con profundidad a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, mientras andes en el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como una señal sobre tu brazo y como insignia entre tus ojos, y escríbelas en las jambas de tu casa y sobre tus portales. Ocurrirá que cuando el Eterno tu Creador te traiga a la tierra, que el Eterno juró a tus antepasados Abraham, a Yisai, a que te daría ciudades grandes y buenas que no construiste, casas repletas de cosas buenas que no llenaste, Cisternas cinceladas que no cincelaste, huertos y olivos que no plantaste, y comerás y te saciarás. Ten cuidado de no olvidar al Eterno, quien te se sacó de la tierra de Mirellín, de la casa de servidumbre. Al Eterno tu Creador temerás, a Él servirás y en su nombre jurarás. Que nuestro abacador nos ayude a mantenernos firmes en todos estos bellos propósitos que Él mismo nos ha guiado y nos ha conducido, que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo, que el Adón los lleve a amar como el Creador ama y a perseverar como Machía persevera, Shalom Shalom Uraja. paz y bendiciones, amén.